0: Históricamente, los feminismos de nuestra región nos unimos contra la militarización y por el derecho a la libertad. Por eso, la resistencia del pueblo boliviano en general y de las mujeres de Poliera en particular, representa hoy la imagen más clara de respuesta organizada al fascismo, los fundamentalismos, y el patriarcado tras el golpe de estado. Comunicado de las feministas sin fronteras tras el golpe de estado en Bolivia. Hola querida audiencia del Chacho, aquí emilia presentando un nuevo episodio. En un formato un poco distinto, pero espero que igualmente les guste y lo disfruten. Gracias por estar y por escucharnos. Les abrazo como siempre, con mucho fuego y empezamos. Eh, Estamos a unas horas de celebrar los comicios en Bolivia. eh, La última brisa de esperanza democrática después de una sucesión de acontecimientos nefastos en el transcurso de un año, comenzando con las protestas violentas de las minorías privilegiadas ante un fraude incomprobable hasta el día de hoy, ¿no? Seguido el golpe de Estado, los militares en las calles, la institución policial cohesionada con grupos de choque, la posesión de una marioneta de cabello rubio como presidenta en compañía de un gabinete ministerial absurdamente criminal, solo por nombrar unos pocos, un ministro de gobierno conocido por ser un asesino en potencia, un ministro de justicia defensor de violadores y una ministra de comunicación que acusaba a un insecto de terrorismo y de sedición. Eh, presidencial, antidemocrática, con un discurso sumamente fascista, patriarcal, racista, demagógico, de un conservadurismo religioso espeluznante, que solo los suyos podían asimilar como correcto, ¿no? Bueno, continuamos la lista de atrocidades, con la persecución política, nuestros derechos a la libre expresión coartados, el racismo exacerbado en la sociedad, las masacres de Guayani y de Sencata, que me detengo aquí un cachito porque ya son once meses desde que este gobierno ha acribillado a cuarenta personas, casi cuarenta personas, y no solo eso, también han arrestado y han abusado sexualmente a mujeres, han torturado y flagelado a muchos y a muchas, solo por manifestar su rechazo a esta gente que ha tomado el poder violentamente, que ha subestimado y se ha burlado del pueblo, de la mayoría humilde que ha decidido hace mucho tiempo ya no ser esclava de nadie. Todo nuestro cariño, todo nuestro amor a las familias de los caídos en Guayani y de Sencata, a todos los que han sufrido vejámenes todo este tiempo, estamos con ustedes, con todas, con todos. Eh, después, toda una serie de represiones al pueblo, la postergación de las elecciones, las postergaciones a las, a las elecciones, no eh, un manejo terrible de la... Pandemia de la crisis sanitaria, sin políticas sociales y casos de corrupción millonarios, entre tantas otras cosas que llevaría días contar. Todo aprobado ante los ojos de Dios y claro, los bolsillos de las oligarquías del país. Sí. Eh, Vivir este proceso de fascistización, de establecimiento de una dictadura, ha sido retroceder siglos a los curantistas, desenterrar una cruda herencia colonial, ¿no? Pero nosotras estamos del lado de las brujas, de nuestras ancestras que han resistido siglos y siglos, siempre de la mano del pueblo, del pueblo oprimido que va a vencer. A continuación, eh, les presento a compañeras que... Nos van a contar cómo ha sido para ellas resistir al golpe y su lucha incansable en los últimos meses ¿no? desde diferentes espacios. Hola a
1: todas y todos, mi nombre es Aleida Rodríguez, soy Aymara, hija de padres migrantes al igual que muchos de los que habitan en esta zona, que es la zona sur de Cochabamba, específicamente Villa Pagado. El año pasado se ha instaurado un golpe de estado en el país, un golpe disfrazado de fraude. Un golpe que no solo fue contra el gobierno de Evo Morales, sino contra un pueblo entero. Contra ese pueblo de rasgos indígenas, de piel oscura, de pollera. Contra un pueblo que se siente identificado con la huipala, pues tiene más sentido que la bandera nacional. Un pueblo negado en la historia de Bolivia de apenas 195 años. Un hecho que me marcó bastante... El año pasado fue el ataque que realizaron los grupos paramilitares y parapoliciales hacia la marcha de mujeres convocadas por la Confederación Bartolina Cisa. Hechos de completo odio, racismo y discriminación hacia nuestras compañeras me llevó a cuestionar el trabajo de muchas organizaciones feministas que no se indignaron por esos acontecimientos. Es ahí que la rabia, la impotencia... Y la indignación nos lleva a organizarnos y desistir desde la zona sur. Hemos sido coartadas, amenazadas, intimidadas, acusadas, relegadas por denunciar todos los hechos de violencia que se vivían el año pasado. Nos han ido sembrando el miedo por todo lado. Pero como dijo nuestra compañera Domitila Chungara, ese es nuestro peor enemigo. El miedo, yo lo viví en carne propia Al igual que muchas y muchos en la zona Para empeorar la situación Llega la pandemia Fruto de la ambición del ser humano Llega en el peor momento de la historia Con un gobierno sumamente incapaz Que nos encierran por tres meses Sin darnos ni siquiera las medidas Para sobrellevar la cuarentena Estigmatizándonos por el mero hecho de reclamar condiciones mínimas, continuando con su persecución y combatiendo el COVID con armas. La organización del año pasado ha sido muy importante para sobrellevar el encierro, pues gracias a eso se pudo generar ollas comunes en distintos lugares, ollas generadas de empatía y solidaridad de quienes saben lo que es pasar hambre. La lucha continúa, pues nuestra desistencia, es de 5.500 años.
2: Hola, soy La Pulga del podcast político La Pulga, si te picas, ráscate. Son 11 meses del gobierno de facto. Estamos volviendo este domingo 18 de octubre a las urnas. A pesar de que estamos enfrentando elecciones cuestionables en muchos sentidos, a pesar de entender que nuestros sueños y nuestros deseos y nuestro proyecto de país no entran en estas urnas del todo, pero con la convicción de que este es un mecanismo más para hacerle saber al gobierno de facto y sus aliados que no vamos a volver a la república, que no vamos a volver a la república excluyente, que le hacemos frente al al golpe de estado cada día desde noviembre de 2019, desenmascarando la violencia de la resistencia juvenil cochala, que en un momento salieron a la calle a, como dice, que defensores de la democracia y hoy queda más claro que nunca que son un grupo criminal machista, racista y fascista y que van a tener que rendir cuentas en su momento. Hacemos frente al golpe de Estado también desde la solidaridad y esto no es romantizar, esto no es, no es caer en el romanticismo de que nos apoyamos, no es, no es la caridad de las grandes esferas que se ha visto demostrada el año pasado con los incendios de la chiquitanía, la solidaridad es compartir lo poco que se tiene y eso se ha demostrado frente al abandono del Estado durante la pandemia. Una pandemia que ha estado atravesada por el golpe, pero que sin embargo hubiera sido mucho más crítica si no hubiera sido por todos estos actores y actoras de los movimientos sociales que han hecho un esfuerzo máximo, a pesar de la persecución, a pesar de la judicialización, de llevar solidaridad a todos los lugares donde eran necesarios. Porque sin eso no hubiéramos podido sobrevivir y sin eso no, no podríamos estar adelante. Porque esto también constituye en gran medida en romper la hegemonía del discurso de este gobierno de facto y sus aliados, la, los medios tradicionales, quienes posicionan que somos salvajes, que somos hordas, que vamos a destruir el país cuando somos personas, que nos estamos manifestando porque defendemos la pollera, defendemos nuestra huipala y defendemos el Estado plurinacional. Así es que resistimos el golpe de Estado con esa convicción y vamos a seguir resistiendo porque resistir también es no olvidar la muerte de nuestros caídos en Sencata, en Huayllán y la persecución política los presos y presas políticos de este país. Resistir al golpe de estado es mantener viva la memoria.
3: Me presento como Yi solamente frente a la persecución que se ha venido dando desde el golpe de estado. He visto de cerca todas las atrocidades que han venido pasando, participando dentro de grupos de derechos humanos de manera voluntaria en el afán de ayudar a las y los compañeros que han hecho frente al golpe, preocupada e indignada por todo lo sucedido. La primera medida que ha tomado este gobierno de facto ha sido el Decreto Supremo 4078, que exime de responsabilidad a las Fuerzas Armadas, que ha y sigue reprimiendo al pueblo, cometiendo crímenes de lesa humanidad, asesinatos como lo sucedido en el Puente Guayani. Me han llegado imágenes desgarradoras, también del atropello a la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce. He estado presente cuando la Resistencia Juvenil Cochala, grupo paramilitar financiado por el gobierno de facto, atacó a mujeres de pollera en la plaza principal. También he tenido contacto con una mujer joven, menor de edad, de pollera, que ha sido arrestada y violada en la policía de Cochabamba y que no ha querido denunciar, por miedo a la represión. Frente a todo esto, ha llegado la pandemia, donde el gobierno de facto ha tomado actitudes irregulares e irresponsables. Se han cerrado medios de comunicación, se ha cerrado el Ministerio de Cultura y Deportes, se ha clausurado el año escolar, cosa que en ningún país del mundo ha sucedido. Se han tomado medidas irregulares económicamente, cosa que ha afectado a, a todas las personas. Frente a las elecciones, debido a la amenaza del gobierno de facto de convulsionar el país, es pertinente exigirse garantice la paz y la tranquilidad. Asimismo, hacer cumplir lo señalado en el artículo 21, numeral 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrá de celebrar periódicamente por sufragio universal e igual, por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto, misma que se encuentra referida en la Constitución Política del Estado en el artículo 410, Romanos 2, numeral 2. También insinuar a las distintas organizaciones políticas frenar sus discursos de odio que generan violencia. Así también solicitar el acompañamiento de las Naciones Unidas con distintas instituciones, que son Derechos Humanos, la CIDH, Amnistía Internacional, CELAC, se hagan presentes el 18 de octubre de 2020 para ser vedores del proceso electoral en el estado plurinacional de Bolivia, en pro de un desarrollo normal y pacífico de las elecciones.
0: Muchas gracias a Leida, Pulga y G. por darnos esas palabras tan necesarias, tan verdaderas. Estamos en un momento de nuestra historia muy difícil y reprochable, sobre todo reprochable. Este episodio se estrena en las vísperas de unas elecciones sin garantías, por dar un ejemplo, el día de ayer, viernes 16 de octubre, funcionarios de migraciones y policías han intentado impedir que diplomáticos argentinos lleguen a cumplir sus funciones de vedores de las elecciones de una manera muy violenta, además, con argumentos absurdos. Son unas elecciones con muchas irregularidades y con muy poca transparencia en su organización. Sin embargo, nosotras, nosotros vamos a participar, porque también es resistir. Desde colectivas al sur, como mujeres feministas, antifascistas, antiracistas, antipatriarcales, resistimos. Hemos resistido al golpe, lo hemos denunciado y vamos a seguir resistiendo después de lo que suceda mañana. Este fue el episodio de el día de hoy. Muchas gracias de nuevo a nuestras a nuestras compañeras que que han participado, un saludo eh, especial a a Leida por participar, ella no forma parte de la colectiva, sin embargo es una compañera muy querida, Pulga, G igual, que G es la primera vez que participa del podcast, igual hermana de Colectivas al Sur, un abrazo grande, nos vemos en la próxima.